0: Minęły właśnie dwa miesiące od gigantycznego trzęsienia ziemi w Turcji, w którym zginęło blisko 45 tysięcy osób. To oficjalne dane, chociaż te czarne liczby są zdecydowanie większe. Tak jak obiecałem Wam tydzień temu, ten odcinek będzie szczególny. Szczególny dlatego, że właśnie tym razem jestem nie w Niemczech, a właśnie w Turcji, ale będzie on szczególny ze względu na to, że miałem bardzo mało czasu na to, aby zarejestrować to, co dzieje się właśnie na terenach, które dotknięte zostały trzęsieniem ziemi. Zatem zapraszam Was na ten zlepek moich relacji, rozmów i zdjęć, które udało mi się zrobić tutaj na miejscu. Miejscowość Hatay to właściwie bardzo duże miasto, bo jeszcze przed trzęsieniem ziemi tutaj mieszkało blisko 1 sześćset tysięcy mieszkańców, dzisiaj to zdecydowanie mniej, a możemy powiedzieć tak, centrum jest w ogóle wyludnione, dlatego że tutaj nie da się mieszkać. Proszę zobaczyć, jak wyglądają te wszystkie budynki w samym centrum miasta. To są ruiny, których ani nie można wyremontować, jedyne co pozostaje to po prostu ich wyburzenie. I widać już wyraźnie, że od dobrych kilku tygodni tutaj firmy, które odpowiedzialne są za wyburzanie. Pracują pełną parą. W pierwszej kolejności wybudza, wyburzane są budynki, które grożą zawaleniem, które mogą być, może, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla tych osób, którzy, które się tutaj pojawiają. Natomiast w kolejności, w następnej kolejności wyburzane będą te budynki, które jeszcze są w miarę statyczne. No niestety Hatai, tak jak wiele innych miast, to są miasta wyludnione. Na przedmieściach powstały takie prowizoryczne miasteczka, które po Prostu są tylko i wyłącznie takim miasteczkiem zbudowanym z namiotów lub kontenerów i tak właściwie będzie wyglądać życie mieszkańców tych miejscowości przez najbliższe lata, bo zanim ci ludzie będą mogli wybudować na nowo domy, zanim tutaj w ogóle te tereny zostaną uporządkowane, to minie naprawdę bardzo dużo czasu. W Turcji bardzo dużo osób, Nie, to są, to są osoby, które co prawda są właścicielami mieszkań lub też domów, ale e, niestety te osoby nie miały wykupionych polis ubezpieczeniowych, zatem to będzie po prostu ciężka praca i zdobywanie pieniędzy na to, aby można było tutaj zamieszkać. Te prowizoryczne namioty, o których mówiłem, to też są takie miejsca, które jeszcze dzisiaj są znoszone do mieszkania, bo temperatura w południowo-wschodniej Turcji. To jest około 20, dzisiaj 25 stopni. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie o takich miesiącach jak maj, jak czerwiec, to niestety to będą miesiące, w których temperatura tutaj będzie dobijać do 40 stopni, a to oznaczać będzie, że trudno będzie spędzić czas w takim namiocie. Dlatego wiele osób już w tej chwili decyduje się na wyjazd na przykład do rodziny w innych regionach w Turcji, w środkowej Turcji. W zachodniej Wantalii, na przykład, bardzo dużo osób stąd wyjeżdża.
1: Nie chcę pozostawać tutaj, bo do czego mam wracać? To miasto to jedno wielkie gruzowisko. Moja trauma jest ogromna. W tej chwili chodzę do psychologa i biorę leki. Tylko w ten sposób mogę w końcu dojść do siebie i zacząć powracać do normalności. Wiem tylko tyle, że za kilka tygodni, gdy pozałatwiamy najważniejsze sprawy, moje dzieci zabiorą mnie do Stambułu. Ale musimy jeszcze trochę poczekać, bo problemów jest naprawdę bardzo dużo. Przywiozłem właśnie moją żonę ze szpitala, bo była tam właśnie operowana. Teraz powoli zaczyna odzyskiwać siły, ale przed nią trudna i długotrwała rehabilitacja. Nie wiem, jak my się tu wszyscy pozbieramy. Było nas 40 osób, około 10 osób przeżyło, 30 osób zginęło. Tak tylko w mojej rodzinie. Mam ogromny żal do naszych władz, że w pierwszych dniach nikt nam tu nie pomagał. To, co się działo w pierwszych godzinach i dniach, było horrorem. To, co się działo na ulicach, nie da się opisać. Ludzie krzyczeli i wołali o pomoc. Krzyki słychać było przede wszystkim pod gruzami, a nasze służby odpowiedzialne za akcje ratunkowe, policja i wojsko tu nie przyjechały. To się stało dopiero po dwóch dniach. Dopiero po dwóch dniach.
0: Turecki rząd co prawda twierdzi, że stara się pomagać i na przykład każda rodzina otrzymała taką pierwszą pomoc w wysokości 500 euro, no, ale to są pieniądze, które absolutnie nie pomogą. One nawet nie wystarczą na to, aby kupić tak zwany prowizoryczny kontener, bo w tej chwili w Turcji można kupować takie kontenery. Tyle, że jeden z nich na przykład kosztuje około 3000 euro i wielu osób po prostu na to nie stać. A warto dodać, że w tej chwili w Turcji nie dość, że mamy problem po trzęsieniu ziemi, to mamy też ogromny problem ekonomiczny, ponieważ inflacja jest tutaj dosłownie galopująca. Wczoraj opublikowane zostały dane, z których wynika, że produkty spożywcze, większość produktów spożywczych zdrożała w ciągu miesiąca, to nie jest porównanie rok do roku, to jest porównanie miesiąc do miesiąca, produkty zdrożały o 20%. Turecki rząd mówi o tym, że sama... Inflacja w ciągu roku to jest 80%, ale to absolutnie nie ma się do rzeczywistości. Niezależne instytuty mówią o tym, że ta inflacja sięga blisko 300%, zatem ludzi po prostu na to nie stać. Nie stać na codzienne, normalne życie, bo wiele osób po prostu straciło przy tej okazji pracę. Dla wszystkich, niezależnie od tego, z którego miasta, z której wioski pochodzą, to wyjątkowo trudny okres a do tego wszystkiego trudno się im pozbyć traumy, bo przed oczami wciąż mają to, co wydarzyło się 6 lutego.
2: Podczas trzęsienia ziemi całą rodziną byliśmy w domu. Oczywiście spaliśmy bo pora była bardzo późna. Wszystko zaczęło się od lekkiego wstrząsu który stopniowo nasilił się. Wszyscy obudziliśmy się w jednym momencie. Dzieci nie wiedziały co się dzieje. Zaczęły krzyczeć i płakać. Próbowaliśmy przenieść się w bezpieczniejsze miejsce ale nie udało się nam. Panował totalny chaos. Wstrząsy były bardzo silne i za każdym razem gdy próbowaliśmy wstać rzucało nas dosłownie na ziemię. Dopiero po kilku minutach udało się nam wszystkim przedostać do innych pomieszczeń które wydawały się bezpieczniejsze. Gdy byliśmy już na miejscu wydawało się nam że wstrząsy słabną i właśnie wtedy z mężem uznaliśmy że to najlepszy moment, by wyjść na zewnątrz, ale znów trzęsienie ziemi nasiliło się. To był jakiś horror. Nagle szafa w pokoju przewróciła się blokując drzwi, których po prostu nie dało się otworzyć. Robiliśmy co w naszej mocy, żeby je odblokować, ale to nie było takie proste. Musiałam zająć się dziećmi, więc mąż próbował samodzielnie podnieść szafę, co było bardzo trudne. Do tego wszystkiego rzeczy, które znajdowały się w domu zaczęły na nas spadać. W tej samej chwili zgasły wszystkie światła, bo trzęsąca się ziemia uszkodziła kable. Muszę powiedzieć, że z wielkim trudem udało się nam wyjść na zewnątrz. Gdy już opuściliśmy dom nagle zaczął padać deszcz, który zmienił się w ulewę, a my byliśmy tylko w kapciach, skarpetkach i w piżamach. To były dla nas najgorsze chwile w życiu, a moje dzieci bardzo płakały, wręcz wpadły w histerię. Wokół nas wszystko się zawaliło. To była wielka katastrofa, której doświadczyliśmy na własnej skórze. Tego nie da się zapomnieć.
0: Również dla dzieci to bardzo dramatyczne przeżycie, dlatego tu na miejscu pierwsze co zrobiono to przygotowano namioty, w których uruchomiono prowizoryczne szkoły, tak by dzieci mogły się uczyć. Choć pierwsze dni to były zajęcia terapeutyczne, o których ci mali uczniowie mówią, że były to lekcje
2: plastyki. Nasze lekcje odbywają się cały czas w namiocie. Powrót do szkoły był trudny. Pojawiło się dużo nowych dzieci. Niektórzy, moi przyjaciele, nie wrócili na lekcje. W pierwszych dniach mieliśmy tylko i wyłącznie zajęcia z plastyki. Dużo malowaliśmy i rysowaliśmy. Dopiero po jakimś czasie w szkole pojawili się nowi nauczyciele. Teraz jest dobrze. Przyzwyczaiłam się do nowych kolegów, koleżanek i nauczycieli. Teraz na lekcjach matematyki uczę się ułamków, ale chyba nie jestem w tym dobra.
0: Ponieważ w Hataj w dalszym ciągu zamknięte są sklepy, zamknięte są restauracje, jedyną możliwością by zjeść cokolwiek jest taka publiczna stołówka zorganizowana przez jedną z fundacji ze Stambułu. Tutaj jest śniadanie, tutaj jest obiad, kolacja, również dzieci z matkami mogą w popołudniu spędzić trochę czasu. Tutaj przez 24 godziny na dobę można odebrać wodę, oczywiście za darmo. Taką pomoc w historycznej części Hatay w Antaki zorganizowali samorządowcy z zupełnie innego zakątka Turcji, z Shile koło Stambułu. Niemal przez całą dobę pracują tutaj 22 osoby, by pomagać setkom tysięcy ludzi. Gotują, przywożą wodę, leki, wszystko co jest niezbędne do życia. Nasz samorząd z Shile
3: koło Stambułu natychmiast po tym, jak dotarła do nas wiadomość o tym, co się wydarzyło na południu Turcji, zaczął zbierać darowizny od naprawdę hojnych mieszkańców naszego miasta. Natychmiast wszystko przekazaliśmy i przekazujemy potrzebującym. Na miejsce przyjechaliśmy bardzo szybko, bo już na drugi dzień. Nasza praca to 24-godzinna służba. Gotujemy na miejscu, każdy może przyjść, zjeść tu śniadanie, obiad czy kolację. W przypadku niektórych rodzin dostarczamy im gotowe pakiety żywnościowe, ponieważ są tacy, co wolą gotować w swoich własnych namiotach, zamiast otrzymywać posiłki. Dla nas nie sprawia to żadnej różnicy. Na pewno zostaniemy tu przez pół roku, ale już dziś widzimy, że tę naszą misję trzeba będzie wydłużyć w zależności od potrzeb. Teraz konieczna będzie dostawa letnich ubrań. Otworzyliśmy również taki mini-market i aptekę, by ludzie mogli się tu zaopatrzyć w najpotrzebniejsze rzeczy, ponieważ sklepy są w dalszym ciągu zamknięte. A czego w tej chwili potrzebują mieszkańcy Hataj? Ogólnie rzecz biorąc, potrzeby dotyczą środków higieny osobistej. Środków czystości potrzebne są koce, śpiwory i odzież. Zwłaszcza teraz, gdy nadszedł sezon letni i potrzebna jest letnia odzież. Jest
0: Dotaliśmy na plac Giumhariat, to jest miejsce reprezentacyjne dla Hataj. Tutaj odbywają się demonstracje, tutaj odbywają się spotkania, mieszkańców, którzy przychodzą, co dzisiaj tutaj jest. Tutaj właściwie stworzono takie prowizoryczne miasteczko. Jest na przykład tutaj taka mobilna, mobilna stacja telefonii komórkowej, tak by ludzie mieli możliwość po prostu korzystania z telefonów komórkowych, by mogli kupić też tutaj karty SIM. Tak wygląda budynek administracji w Hataju. To jest budynek, który też został zniszczony, ale może pokażemy jeszcze inne miejsce, bo znajdujemy się też przy głównej poczcie, która została całkowicie zniszczona. I tutaj też dzisiaj widzimy postawione kontenery, postawiony taki mobilny bankomat, a tak wygląda dzisiaj budynek głównej poczty, poczty, która też musi zostać po prostu za jakiś czas zburzona, bo na pewno tego budynku nie można odbudować. Oficjalnie mówi się, że w tym trzęsieniu ziemi zginęło około 45 tysięcy osób, ale ta ciemna liczba, ta nieoficjalna liczba zdaniem wielu mieszkańców jest zdecydowanie większa i nawet ją w tej chwili trudno oszacować. Ofiary trzęsienia ziemi są wciąż chowane. Najczęściej są to anonimowe pogrzeby, bo trudno ustalić tożsamość tych osób. Na grobach, zamiast tabliczek z nazwiskiem, jest tylko numer. Po tym numerze w przyszłości będzie można ewentualnie przeprowadzić badania genetyczne, tak by ustalić konkretnie, kto leży w danym grobie, ale jak mówią same władze regionu, to będzie bardzo trudne zadanie, bo ginęły całe rodziny, więc po DNA trudno będzie ustalić, kto konkretnie zginął. Sytuacja w dalszym ciągu w Turcji jest tragiczna i najprawdopodobniej nie poprawi się ona w najbliższych latach, bo ta odbudowa właśnie wymagać będzie wielu lat. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę wesołych świąt, bo w Polsce przecież zaraz zaczynają się święta. Nasz kolejny odcinek już z Berlina. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tschüss.